0: A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Procuramos com este podcast aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando desta forma ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luiza Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. desafiamo lo então a cair connosco em opoemensinaacair.pt. Hugo van der Ding nasceu em Lisboa em 1976, não gosta que lhe chamem humorista, mas a verdade é que nos põe a rir há muitos anos. Além das famosas tiras partilhadas nas redes sociais, onde consta, por exemplo, a criada, mal criada ou a psicanalista Juliana Saavedra, é cartunista, cronista, escritor, autor de teatro, ator, apresentador de rádio e televisão, entre outros ofícios. No entanto, diz nas entrevistas que quando for grande, o que quer mesmo fazer é ser escritor de romances e que tem guardados no computador cerca de uma dezena de livros prontos. Quando era criança, queria ser ator ou tirar o curso de Direito para seguir a carreira diplomática e viajar. Chegou a entrar em Direito, mas desistiu ao fim de um ano e decidiu que queria correr o mundo e apenas voltar para casa aos 90 anos depois de conhecer todos os países do nosso planeta. Viveu em Londres seis meses, mas um dia, depois de se aperceber que nas ruas daquela cidade as pessoas não olham para a cara umas das outras, mudou-se para Amsterdão, onde esteve dos 23 aos 28 anos. Viveu na capital holandesa os mais importantes anos do início da idade adulta e foi também lá que começou a trabalhar e a ganhar dinheiro. Trabalhou num escritório, numa grande empresa de comunicações e até chegou a ser promovido mais do que uma vez, mas acabaria por sair e regressar a Portugal, provavelmente porque não nasceu para o típico trabalho das novas às 5. Aliás, disse numa entrevista que os anos em Amsterdão foram importantes e formadores por tudo o que viveu fora do escritório, não necessariamente a trabalhar. Já em Portugal, trabalhou em tradução durante vários anos, embora não totalmente satisfeito, custava-lhe ter de cingir-se às palavras dos outros, muitas vezes o que queria mesmo era, por exemplo, mudar o final da história que estava a traduzir. Já quando era adolescente, também não gostava das interpretações fechadas sobre poesia que aprendia nas aulas. Numa outra entrevista contou que uma vez, e passo a citar, estavam a analisar um soneto de Camões e diziam que se depreendia daquele soneto que a mãe dele tinha morrido quando ele tinha nascido por causa de uma frase que ele tinha escrito. Isto irrita-me imenso. Não façam essas análises. Fim de citação. Não sabemos se o encontro de Hugo van der Ding com a poesia começou com Luís de Camões, já vamos perguntar, mas sabemos que um dos vícios que tem é a leitura e nela incluem-se livros de história. De resto, a rubrica que assina na Antena 3 sobre biografias de figuras históricas chama-se Vamos Todos Morrer e o nosso convidado diz-se fascinado com a morte. Cresceu com a mãe e a avó muito perto e também, de certa maneira, com o um avô que nunca conheceu. A avó materna, Diogo Vanderding, mantinha viva a memória do avô não apenas nas conversas, como também, por exemplo, num escritório preservado ao longo de vários anos depois da sua morte e do qual o nosso convidado herdou a secretária onde hoje faz os desenhos que conhecemos. Para explicar este culto da morte, usa uma ideia elucidativa. Há pessoas que conseguem não morrer. O avô Hugo van Derding será um exemplo, mas há outro bem mais abrangente que é Platão. Disse numa entrevista e passo novamente a citar, podes dizer que Platão morreu? Não. Fim de citação. Para fecharmos esta apresentação, que já vai longa, queremos ainda dizer que Hugo van der Dink tem transtorno bipolar, e que já falou disso publicamente, que só gosta de fazer coisas onde seja realmente bom e obtenha gratificação imediata, cozinhar não será uma delas, que se pudesse viver a vida de alguém durante uma semana, escolheria Imelda Marcos, que o mar é, de todos os lugares, aquele onde se sente mais feliz, e que o que realmente queria fazer na vida para se tornar imortal era tocar as pessoas, fazer a vida das pessoas um bocadinho melhor. Arriscamos dizer que isso já conseguiu. Hugo, muito obrigada por aceitar Obrigado, o convite Riquel. para o podcast do Poema Ensinar a Cair. É um grande prazer uh, recebê-lo aqui para conversarmos sobre a Poesia. Eu até me apetece pegar nesta ideia do Camões para saber se, quando não gostava das interpretações extensivas que faziam dos sonetos do Camões, gostava da poesia do Camões, mas já lá vamos queria antes pegar nesta ideia que é uma ideia de que gosto bastante do José de Almada Negreiros sobre a alegria, porque o Rui de facto nos põe alegres com aquilo com o seu trabalho um, o Almada dizia que a alegria é a coisa mais séria da vida. E eu, quando pensei e estava a preparar o trabalho uh, uh, para fazer consigo esta entrevista, lembrei muito disso, não é? Da, da ideia desta ideia, de que às vezes a alegria pode ser menosprezada, mas não. A alegria é mesmo importante na vida e o Almada, se calhar, nesta frase dilo de uma forma muito resumida, mas certeira. Concorda com esta ideia?
1: Concordo, concordo muito. Mas já seria difícil não concordar com alguma coisa que o Almada tenha <risos> dito ou escrito. É uma figura muito uh, querida no, no meu coração e na minha cabeça. Gosto muito dele e gosto muito de ver trabalhar, <risos> por acaso <risos> nunca o conheci, mas tenho, tenho pessoas próximas que até o conheceram Se calhar é outro que não bem. morreu também, não é? Não, não morreu mesmo, <risos> não. quer dizer, por acaso não, ele não, não morreu, mas uh, às vezes passa assim umas, umas ondas onde as pessoas não se lembram muito, muito uhum. dele e depois lá voltam, uhum. mas é uma pena de ver mais. até porque ele não deixou assim, deixou um único romance, Uh, escrito que é o nome de guerra, que tem uma coisa, até tem uma coisa, eu perco muito a falar.
0: <risos> e uh,
1: O meu pai disse-me uma, uma vez: uh, Só tenho uma sou péssimo pai, não sei se disse sou péssimo pai, mas a ideia era essa. Uhum. Uh, só tenho uma coisa para ensinar, e tirou foi buscar o nome de guerra a edição que eu tenho lá em casa. <risos> é o final, este é o meu livro preferido, é o final dessa frase. É, o livro O Nome de Guerra acaba com a coisa como não te metas na vida dos outros, não queres acabar lá dentro isso é o único conselho que eu, sei, que eu tenho para dar, tem assim, essa ligação com a Almada. Não era essa a pergunta. Uh, <risos> bom, uh, sim, acho, acho a, a, a alegria uma coisa muito importante. Não, é, essas coisas são difíceis de teorizar, porque são... Um, são Acho que se nasce assim ou não.
0: Naturais.
1: São naturais. É, Esta ideia de não, não ser humorista,
0: ter... porque não, o humorista tem uma intenção, Sim, não é? Uma intenção não, não se revê que, eu nessa não ideia.
1: Não me revejo mesmo. Não, não. acho, uh, com todo o respeito que tenho pelos, pelas pessoas que são humoristas e que fazem humor e vivem do humor, e esse é o seu métier, uh, não, não vejo que, sendo o meu. Ou seja, eu quero fazer outras coisas, ou escrever, ou até falar de história, por exemplo, como faço na rádio. Ou experimentar uh, desenhar, ou uhum. que seja... Agora, o humor não é a intenção. É a única maneira que eu sei uh, exprimir-me, falar. Não, 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 é muito difícil explicar como é que isto tudo apareceu, mas é... E eu sei como é que
0: apareceu. Apareceu com o primeiro desenho foi na escola, não é? Porque o Hugo não queria fazer educação física sim, e, a a e depois arranjou uma de maneira vida. de não fazer educação física, e ficava a assistir, não era? Sim, sim. E ficava a assistir e criou um boneco, era o um juiz era, sim, jogos sim, dos jogos dos seus sim. colegas. Era, certo? Era.
1: Eu acho que desenho desde muito cedo e o meu pai, que era uh, artista plástico, uh, portanto havia assim uma. houve uma, que exerceu em mim uma, uma, uma ideia do é um caminho que, onde eu não devo ir porque não era, não sou muito bom, não desenho bem e eu, eu lembro do meu pai fazer assim umas graças de, brincava com os meus desenhos, ou seja, eu lembro que já tinha talvez 15 anos e fazia, uns, fiz os uhum. desenhos e mostrei uh, é, é da altura do boneco da, da educação física e o meu pai disse assim, este desenho está incrível, uhum. está incrível se fosses uma criança de 4 anos. <risos>
0: Isso não é a gratificação não. imediata que o
1: procura. Mas, e sempre cresci a achar, tipo, não sei desenhar, não, hum. não, não, não vale a pena ser fazer outras coisas. Escrever sempre foi a minha coisa, escrevo desde mesmo muito criança, desde hum. muito cedo. E curiosamente, é, escrevia coisas muito negras e sem humor rigorosamente nenhum, coisas muito… Hum, achava, quando era, quando, sou, quando era criança, achava… Hum, que a escrita era uma coisa séria e soturna e triste e negra. Uh, mais mas densa, sempre... não é? Sim, uma coisa era, mais densa. Sim, 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 sim. E os romances que ah, tem lá
0: em casa, prontos para nós conhecermos, são como?
1: Ainda tenho alguns desse tempo, assim, uma coisa mais, uh, mais negra e depois… Tem a ver com o processo de aceitação da minha própria personalidade. E é dizer assim, não, isto é... Vou-me exprimir em todas as coisas que faço da mesma maneira. Uhum. Que é uma, é uma... Não sei como é que as, como é que as, as pessoas estão na vida profissional, quando é assim uma, quando a vida profissional implica alguma exposição pública. Se cria uma personagem... Eu tenho muita dificuldade em fazer isso. Ou seja, o que eu faço na rádio ou o que eu faço a escrever é... Eu diria que sou eu em esteroides, digamos assim, não sou, não sou sempre assim <risos> na Sim. minha vida com os meus amigos, mas uh, não há ali uma personagem, não há ali um, uhum. um artifício, que pode ser uma coisa boa ou má, não é? Uhum. mas é... E então aceitei fazer isso na escrita e então divirto-me muito mais a escrever, ou seja, o tema pode ser uma coisa uh, séria ou triste ou, ou complexa de falar ou... Uh, mas percebi que é o humor é, é mesmo… É o tom, não é? Sim, tem que ser… por Não aí vale a pena tirá-lo da escrita. Sim, não sim, vale sim a pena sim, porque é o seu tom.
0: Uhum, queria saber se, uh, sem invadir a sua privacidade, obviamente, antes de se tornar público com a Cavaca, creio que foi com os, uhum. uh, os, uh, os desenhos, não sei como é que lhe chama, de desenho, chama -lhe desenhos, bonecos… As tiras, oh. As tiras, tem as tiras, essa, as tiras uh, da Cavaca, se… Esse lado da comicidade, não é? De, de fazer as outras pessoas rirem já estava presente na sua vida comum, sempre, com a sua família, com sempre, os seus amigos. Se, se era criança. um bem disposto. E, e, mas quer dizer, não fazia por querer, é assim, é o seu sentido de humor. foi é fui isso? um
1: palhaço em todo o lado, Sim, desde criança mesmo, desde criança. Na escola, mas também fiz muito teatro quando andava na escola. Uh, era a minha, é a minha maneira de ligar-me com, com os outros, é, 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 o, é o que me faz. Uh, aproximar de alguém ou que me faz interessar por alguém é a linguagem comum que eu encontro com as, com é as pessoas, é o humor. Uhum. E é transversal, é, é engraçado, como vi fora muito tempo, isso sobretudo é uma cidade muito diversificada em termos de nacionalidades, conheci pessoas do Iraque, uhum. conheci pessoas de... Agora não consegui dizer, não, da Europa toda, não é? Mas Sim, estava claro. a falar de assim, sociedades menos óbvias, da Indonésia, da, da, do México, assim, uhum. do mundo todo mesmo, da África do Sul, da Austrália, etc. Uhum tirando as, as outras óbvias dos europeias né? e, e o humor chega-se lá quando não se partilha a, a língua mesmo que há a língua franca ou inglês uhum. mas não se tem referências nenhumas, não se pode falar dos desenhos animados que víamos ou não se pode falar, do, claro, às claro. vezes até nem dos livros que lemos, se estiver a falar com tipo, a Indonésia não leu o claro. uh, uh, Mrs. Dalloway <risos> uh, provavelmente, e então o humor está lá a ser, é, é, é completamente ah, universal. Humor aproxima, humor não é? Mas assim. o humor… Tem características e tem… Mas uh... também pode
0: afastar, não é? Não tem essa ideia de que, uh, às vezes, as pessoas que não partilham o mesmo sentido de humor que nós, ou, por exemplo, estarmos no cinema e alguém se rir de uma coisa que nós não achamos graça alguma, uhum. não pode também ser um elemento diferenciador
1: o humor? Claro, sim, 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 sim. Ou seja, também. quando eu digo que aproxima, aproxima as pessoas que têm que, que, têm que se rir das mesmas coisas, que têm, o, que têm sim. Essa, essa matriz… Sim. Um, e mas é muito engraçado viajar e, e entre outras coisas que agir é e fazer quando se viaja é perceber o humor local que se percebe em coisas pequenas há, eu, há uma coisa que eu chamo humor de café que é o, em Portugal é o queria já não quer, quer dizer, queria um café <risos> queria já não quer isso Sim. é o que eu chamo humor de café uhum. <risos> e isto existe um tipo de humor de café em qualquer lado do mundo onde se vá hum. a última viagem assim mais fora que fiz foi à Arábia Saudita há pouco tempo <risos> é um sítio uh, recomendável a, a muitos níveis mas foi muito interessante visitar um, as pessoas são todas, têm todo o sentido de humor, é engraçado de ver, são todas muito palha há um humor no comércio, o humor do comércio é ótimo para perceber o tipo de humor que, que, que tem o resto do país, <risos> que é o humor que se faz nas lojas, a piadinha, cá não somos muito de, de, de o comércio nas não é muito divertido. lojas não, no comércio não. não é que até é, sim, é o humor de café em Amsterdão?
0: Uh,
1: o humor de café é muito, há, há um tom muito particular de falar, Uh, e é, é uma falsa antipatia em brincadeira, ah, é, assim, é muito okay. por essa língua. Okay. No ah, fundo, o queria já não querem, é um, porque talvez seja é um brincadeira.
0: Mas talvez digam isso a rir, não é? É diferente. Sim, lá é,
1: é o fingir que, que, está, que está mal disposto, mas com um, um, um vago de jogar. E, e ali na Arábia Saudita é fazer sempre uma, uma gracinha, e eu pensei de facto isto é universal há um humor de comércio típico de cada, sim, sim, de é cada região do mundo como é que o reajo
0: é. reage quando, tentando fazer essa aproximação através do humor com estranhos, desconhecidos, uhum. num país estrangeiro ou mesmo cá uhum. a sintonia não é mesmo, as pessoas não têm o seu sentido de humor, e não acham graça já aconteceu? Acontece? Acontece
1: muito sim, então? acontece muito, eu muito. sou sempre muito palhaço sempre a fazer <risos> brincadeiras Uh, então, o morto comércio também fácil imen imenso. Aquelas coisas, uma loja e dizer um disparate qualquer, está sempre a, a, a fazer disparates. Sei lá, ir ao dentista e dizer, vinha arrancar os dentes todos, mesmo que seja um dentista, que me acompanha há muito tempo. E tinha um motivo bem particular, que me lembro, fui lá algumas vezes, que era brasileira, chamava Mónica, parece-me, que se a memória não me falha. E eu sempre que lá ia dizer, olha, oh, oh, Mónica, eu vinha, e eu tenho os dentes ótimos, não tenho que se cacar isto e lá a fazer as limpas mais assim. e então uh, dizia-lhe, oh Mónica eu decidi, queria arrancar os dentes todos <risos> e ela cada vez ri, nunca, caía sempre dizia assim, não, isto não pode ser, isso é um disparate não sei o que, é tão nós depois eu ri e estou a brincar mano. e aí há uma barreira uh, o humor acabou ali as pessoas que não têm sentido de humor uh, acaba ali, consegue-se ter amigos que não têm sentido de humor mas é...
0: mais mas difícil
1: Sim, tem de haver ali qualquer coisa. Tem de ser pelo menos pessoas que não tenham sentido de humor, mas que tenham autoironia sobre a sua falta de sentido de humor. Que também existe. Sim, também existe. Há claro. pessoas que sabem que não têm sentido de humor, mas levam aqui. E depois há pessoas que têm sentido de humor, mas não são divertidas, que é outra categoria é, incrível. É. Eu adorava até dizer, dar exemplos, mas pode, é, pode ser antipático: são pessoas que têm, acham imensa graça às coisas mas não so, são incapazes de dizer uma graça a elas próprias, não, não sabem
0: rir-se delas <risos> não próprias, são ah, ah, é não são engraçadas não são engraçadas e onde é que entra aí a, 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 aquela são questão de, de nos rirmos de nós próprios também considera que isso é uma coisa importante, é termos verdade. essa capacidade ah,
1: claro, claro. porque eu,
0: eu agora lembrei-me por associação de ideias, uh, quando eu que estava a escrever essas pessoas, que hum, há pessoas que também não se riem nem, não, nem dos claro. outros, nem delas, são sempre sérias mas essas sérias, são as pessoas é? mais
1: engraçadas, só que é um humor Involuntário. É. As pessoas que se levam a sério, muito a sério, são sempre ridículas. Sempre. E, e Mas portanto, não sabem. Não sabem, não. Sim. E acham ridículas as outras pessoas que sim. são palhaças. Sim. Coitadas. Portanto, sim, quem é que tem razão nunca saberemos. Claro, obviamente estamos aqui para atribuir a razão, não é? Sim. Claro. Mas como nós lhes achamos graça a elas e elas não nos acham graça a nós... Claro. Nós estamos a, já estamos a ganhar. Porque Nós ficamos a pensar é que é
0: que elas acharam graça, não é? Provavelmente a nada, provavelmente a nada. Mas, Hugo, vamos mas... então agora falar aqui um bocadinho da poesia e, de, e tentar perceber agora sim, se foi pelo Camões e por estas interpretações extensivas que faziam na escola, na sua escola, que entrou na poesia, e no gosto
1: pela poesia, ou se foi com outro poeta, como é que aconteceu? Recorda-se? Foi curiosamente, precisamente com o Camões. Hum. Uh, eu comecei a ler muito, muito cedo. E muito estimulado em casa para ler, e teres livros li sempre à volta. E, e há um dia, eu não sei dizer diz exatamente que idade tinha, eu sei que comecei a ler por volta de 5 anos, mais ou menos, e portanto talvez tivesse 6 ou 7, não sei quando é que se começa a conseguir ler com, uhum. uh, com rapidez suficiente, uhum. e lembro que foi uma leitura já fluida, portanto, talvez 7, não sei dizer. Uhum. E, e fui buscar exatamente à estante esse livro de que ouv ouvimos falar sempre, que é Os Lusíadas e portanto explicaram-me casa que era assim, a obra
0: uhum.
1: prima da literatura portuguesa, ou pelo menos assim considerada e eu sozinho pensei então tenho que ler <risos> <risos> não sei que idade tinha sete, seis, não sei, faço ideia quando se consegue ler com alguma fluidez e, e fui ler e li todo do princípio ao fim. Assim, Obrigou-se. A... Mas é desse género? Não, estava interessado ah, em estava ver aquilo. Não consigo lembrar o que é que percebi da... sim, daquilo, sim. mas li aquilo tudo. E então a minha mãe usava... E decorei uma grande parte do, do início. Assim, bastantes um, um, um grande bocado mesmo. Assim, uns episódios. E, e a minha mãe usava-me como entertaining... De, de jantares em casa, estão lá os amigos,
0: ah, ah ele sabe é agora, dizer, sim,
1: é agora é. como se eu fosse uma, uma espécie de macaquinho, e então eu ficava, e os adultos ficavam, eu achava os adultos atrasados mentais, não é? Porque, porque é que estão a achar extraordinário de, de saber ele. Porque eu lembro-se assim, vagamente de pensar: então bom, vocês dizem-me que é o, a obra-prima é obra da, da, da e não sim, ligam assim. nada. A e agora eu acho extraordinário uma pessoa saber decorar, não, <risos> não estou a que ah, não está bem. Sabe poemas de cor? Uh, fui, fui apagando da, da, da memória. não uh, conseguiria dizer algumas coisas? Não, não, mesmo outros, de assim, de... poemas
0: mais pequenos, sabe, tipo poemas de que gosto, assim, é de decorar?
1: Não sou muito. Pois, já, pois. já fui. Não, fui o, o cérebro é uma, um disco rígido, não é? Uhum, claro. O cérebro faz mesmo. Uh, eu sou fascinado com a neurociência, então o cérebro apaga o que não precisa, porque ocupa demasiado espaço fi, fisicamente mesmo. Por exemplo, as línguas, é engraçado. Nós temos uma capacidade de ser bilíngues ou até trilingues, aprendemos muito de crianças uh, línguas, e nós vemos isso nos, nos filhos de pais de nacionalidades diferentes ou que já enchem no sítio, mas uma língua porque é como se uh, cada palavra que o cérebro guarda, imagino guardar caneta, hum. uh, é como se colasse uma etiqueta, temos o objeto não é, visualizado. Um, e depois guarda como se fossem etiquetas de em inglês é assim em, okay. e o cérebro vai buscar aquilo tudo e uhum. consegue fazer esta, estou a simplificar uhum. e isto ocupa imenso espaço porque é duplicar os fecheiros claro. para cada conceito claro. e portanto uma língua uh, não usada um, apá, pode mesmo ser apagada e há, há, há histórias dessas de pessoas que não usando a sua língua materna às vezes e depois de muitos anos a perdem uhum. e nós ficamos tipo como é assim? é possível, isto uhum. é género mas é um fenómeno uhum. que acontece e portanto o meu cérebro também deve quanto mais informação foi pondo foi apagando uh, alguns
0: poemas a... que <risos> <tinha esperado.
1: risos> poemas e outras coisas e outras coisas pessoas dá jeito Sim. Uh... E depois eu acho não sei se tem a ver com as tive muito bons professores de português sempre tive pessoas incríveis mas há ali uma fase de, do ensino, já não lembro quando é que se os sonetos de Camões e isso conheci um bocadinho mais tarde uh, e percebi que, com, que os Luzidas não é a melhor coisa que o Camões escreveu. Não é? é a lírica. A lírica é muito hum. é, é, é melhor, coitadinho não, coitadinho, não tenho que estar aqui <risos> a esmalhar os luzidas, Mas ele é particularmente incrível na lírica. Uh, e eu não sei se por ter mergulhado no mundo do Camões tão cedo e ter uh, tentado perceber o que é que aquele tipo estava a tentar dizer e contar e a maneira como dizia um, achava que a poesia devia ser lida numa perspectiva tipo este tipo escreveu isto um, deu-o ao mundo e o que ele está a tentar dizer para já não é interessante okay? <risos> ou seja, há de ser para ele Uh, o que aquilo vai uh, ecoar em nós é, uh, só pode ser entendido à luz da nossa própria bagagem da nossa, da nossa própria vivência e ensinar as coisas de como se fosse contabilidade ou direito fiscal, agora só parava de dizer exemplos, <risos> ou uh, uh, física quântica. Física quântica, por acaso, é um mau exemplo, porque é uma coisa até bastante. Ou matemática,
0: por causa das medidas sim. e de contar, não é? Eu, aquilo
1: aquilo deixava-me muito irritado. Eu Ou seja, mas
0: para de... eu perceber, <risos> o que eu gostava de dizer é que o, 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 o que não é interessante no Camões é a forma como ele, como ele era analisado na escola. Sim, 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 uh, sim, sim, não, sim. Não é necessariamente o que o Camões nos diz, não é?
1: Não, o que o Camões diz é incrível. É incrível. Sim, sim, Portanto, sim. É a, o que derruba, digamos, a mensagem do Camões claro. é, é a quando forma como a... ele é estudado. Claro, claro. É isso? Sim, quando se está a ler uma coisa do Camões e se vai fazer uma análise, mas se calhar é assim que se estuda a literatura em todo uhum, lado, não estou uhum. a dizer que, que, que eram aqueles professores que, ou aquele professor que não era bom ou mau, mas é vamos analisar a palavra a palavra, vamos analisar não há ali espaço, e isso pode ser feito também, mas não há ali espaço para vamos ouvir isto e agora vamos ficar em silêncio meia hora e agora vamos ter que fazer uma coisa que, para vir no teste que é o que é, o que, é que isto significa uhum. vamos lá contar que tem 10 sílabas ou 11 sílabas cada <risos> é, Pode ser era doutor, mais isto é, doutor, e lembro-me perfeitamente é? desse neto que é o dia que nasci Morre preso, Preça ou Moura como estava escrito no original e lembro-me da professora estar a fazer uma tese sobre que não é provavelmente dela isto, ah, porque supõe-se que a mãe do Camões uh, morreu quando ela era muito criança <risos> é tipo não, ele está só a mal dizer o dia em que nasceu. Não tem, ou se calhar tem, não interessa, mas não é não, não é, não é interessante se ele está a escrever sobre acho eu que é uma frase maravilhosa, não é, o dia em que nasci, morre. Parece é tipo do mal dizer o dia em que não devia ter nascido é isso que ele está a tentar dizer. No fundo é isso. Sim, não não lá, estava, estava
0: em grande sofrimento. sofrimento.
1: Não é que vão buscar a mãe dele. <risos> sim, é? sim. Um
0: um, Hugo Olha, a morta por acaso, até é um, um, um tema bom para fazermos aqui a passagem para a sua uhum. primeira escolha, uhum. porque o, Pedro traz -nos, o Hugo traz-nos um poema do Pedro Taman, daí uhum. o meu lápis agora, uhum. uh, chamado Só dos mortos devemos ter ciúmes. Se calhar, vou pedir-lhe para ler e depois okay. falamos sobre esta hum, escolha, pode ser?
1: Claro. Só dos mortos devemos ter ciúmes. Acordar de entre as pedras, doentes dolorosos que da beira das arribas nos atirem ao porto, onde enfim se encontra a nossa angústia. Só eles lutam palmo a palmo pelo espaço em que já vertical erguemos nosso braço em busca de que sumo ou de que céu. É que só eles nos retiram da cama de que por nós foi feita a escolha. A macieza é intensa que julgámos eterna, que nos parecia tão cordatamente entregue à nossa própria suma, suma a uma. Só os mortos, horror, ainda que vivos, vivem paredes meias com os nossos dedos, logo afastam os momentos ferozes que tocássemos e as nuvens por sobre o mar dos olhos. É bem feito, dizem os meninos, pois que dos vivos, vivos, a vida nos desvia e nisso nos conduz, assaz encaminhados pelo que vamos querendo. Só os mortos nos mordem, nos apontam, a dedo frio e tenso e entorpecem desejos. E, pois pior, só eles nos expulsam do verbo som dos sinos numa entrega às palavras baldadas do comércio. A luta clara que sonhada fosse, pela mão dada e limpa que nos descem, tropeça, polvo, com misérias nossas e enterra-te na pérfida, agoniada leira, onde dominam eles nossas bocas e o sangue que nelas perpassasse. Só os mortos, invisíveis, letais, pesados entes, nos disputam a vida e só, por fim, nos matam. É um, um, um duro, é um poema duro. É um poema duro. Escolhi-o por uh, uma razão. Os dez poemas escolhi têm todos uma razão que se que prendem com a minha biografia. Este, em particular, escolhi-o pelo meu talvez segundo contacto mais próximo de com a poesia para além de, de, de ler o Camões com sete anos. O Pedro Tamen, que morreu há muito pouco tempo, era o meu padrinho de batismo. Uh. E, portanto, foi uma pessoa fundamental nessas, uh, próxima, nessas ah, conversas. Aproximação à é? Sim. Eu, eu falava muito sobre poemas. Eu escrevia poemas.
0: Ah, e devia e ter mostrezido. ter um tudo poema. fora já. estou fora. Péssimo. Era A sério, mas não péssimo. nem numa, numa não, pastinha do miúdo, computador. Sim, era muito Ah, muito. era miúdo.
1: E o... O Todos Pedro Taman escrever, lia dias e dias, sabia achar péssimos, mas dizia que achava muito bons <risos> e, tenho, e dizia Essa coisas memória. muito simbáticas. E tinha, tinha uh, guardo conselhos muito incríveis sobre escrever, sobre Do género, leitura. Do era uma idade muito, muito jovem e dizia-me a importância da leitura ele tinha estado doente quando era é uma história comum a, a muitos escritores tinha estado doente quando era adolescente e tinha ficado aqueles clássicos, ficou de cama durante um verão inteiro assim e tinha uh, lido uh, há vida, todos os livros que havia em casa para ler um, e falou-me muito da importância da leitura e da leitura Uh, guiada no... Talvez seja uma, é uma, é uma coisa muito uh, clássica de ler quase cronologicamente e perceber o que é que já foi feito uhum. para depois uh, fazer, quando chegar a nossa vez, fazermos nós. lembro-me falar muito desta, da importância da, da leitura e dizer que o, o verdadeiro exercício para um escritor é ler, não é escrever. Uhum. Uhum. E lembro-me daquilo ser assim, uma epifania quando tinha... se que idade tinha que eu me disse isso. E, e por, ser, por isso escolhi para além dos poemas de lição de serem todos incríveis uhum. e, e como é que
0: o guarda como, é como é que se recorda dele, do Pedro Taman? porque há muita gente que era um não conheceu príncipe, não, era, teve esse o Pedro
1: Taman era um príncipe <risos> em todas as, era uma pessoa a escrita dele é, é, é de uma elegância incrível que era exatamente ele como pessoa era um homem incrível não só como poeta, como tradutor assim, uhum, o, claro. a última grande coisa que fez foi o La Rochelle de São Pérez de eu tenho perdido só alguém se atirar a traduzir aquilo já é Sim, já é, já é, é qualquer
0: coisa, não e, é assim?
1: E, e, e é linda, é uma, é uma tradução muito muito bonita, pelo menos até ao terceiro volume, que é o que toda a gente <risos> já leu. Já Nunca ninguém, ninguém lê a partir do <risos> quarto, <risos> nem <risos> o próprio rosto. Ele escreveu, escreveu por isso ah, não vou agora, não vou rever, deve estar cheio de gralhas. Mas a isto já está uma trabalhada para antes. Se abrir o quinto volume, se calhar está lá escrito A Minha Avó é Porca, não sei. Isso já ninguém vai ler a partir do terceiro, já ninguém lê. Um, mas sim, e depois é um poema que, que nos fala da, da morte. morte e da perda e de uh, de uma maneira tão é um poema, é um poema duro não é e é um poema mas destas várias formas de morrer não é de, de, de co como os mortos ou os vivos também nos nos matam não sei Gostei, gosto, gosto muito disto. <risos> eu,
0: eu disse na, na, na apresentação <risos> inicial que, que escrevi para, para, para este podcast sobre si, disse, porque li nas tuas entrevistas, que o, o que tem de facto aqui o culto da morte, aliás há esta rubrica na Antena 3, e que tem uh, uh, esta, esta coisa que me parece bela e bonita de ter uh, crescido com um avô que nunca uhum. conheceu, creio que morreu na, nos anos 60, não uhum. foi o seu avô, e, mas com esta ideia de, sabe, a data do nascimento dele, a data em que ele morreu, do, do, do dia em que ele morreu, uh, havia um escritório, que é uma coisa uh, que a sua avó manteve, mesmo depois de ter mudado de sim, casa. Uma manteve, casa onde ele nunca viveu, ele nunca uhum. viveu. E, e acredita que talvez esteja aí a explicação também para esta proximidade com a morte, mas é uma coisa uh, que não teme, já pensa nisso, há pouco falávamos da idade, já pensa uhum. nisso, do facto de estar na dita meia-idade, uh, não vezes, pensa, às vezes, como sim, é que pensa,
1: é? pensa às vezes, sei lá, a morte é uma coisa, não sei porque. eu acho que naturalmente podemos ser fascinados ou não com a morte, mas era um tema, um, em criança lembra-me disso-me fascinar, de se falar de uma, de uma pessoa que já tinha... Quer dizer, não era uma obsessão da uhum. minha avó, mas, uhum. mas vinha muitas vezes ao, uhum. Como acontece às as pessoas, calhar, quando são mais velhas e ficam viúvas, há muitas histórias que começam como o avô fazia isto, ou o avô dizia aquilo. Também era uma, foi uma pessoa muito importante para a minha mãe, portanto, ouvia as uhum. histórias. não era constante. Estava presente, não é? de certa maneira, estava presente, estava muito sim. Estava presente. E depois, claro, para uma criança, na fase de andar a descobrir o mundo... Hum, de, de, sei lá, fazemos aquelas quando começamos a perceber que o mundo não é todo como a nossa casa, uhum, não é? Uhum. Uh, sei lá, se era capaz de, de, de achar que toda a gente tinha um avô que já tinha morrido toda em todas as casas havia o escritório, o escritório do avô que já tinha morrido
0: ter... de... claro,
1: claro. <risos> Há uma Outro estava a ler uma biografia de alguém é um bocato, eu não... não por acaso, já quem é. É, imagina, não te, é a, coisa, a referência mais absurda. A Conchita se ganhou o hum, um Festival sim. de canção. Os avós tinham um hotel, os avós ou os pais. E cresceu no hotel. Um, e só para aí, aos 15 anos, aos 14, foi jantar a casa de, de um amigo de, que andava no, na escola com, com ele. Ele era, não sei que pronomes é que usa agora. Mas, uh, e então... <coughs> Desculpa. E então, quando chegou a hora de jantar, a mãe ou o pai, alguém disse assim, o jantar hoje é, vou imaginar, bife de cebolada, <risos> e a Conchita Rusk via no hotel diz assim, como assim é bife de solado? Eu quero escolher o que é que eu é jantar? Ou seja, porque jantavam todos no restaurante do, do hotel e portanto, os três pratos, hotel. achava que jantar Sim, era escolher entre os escolher, três pratos, escolher, qual é que lhe adesia? Tinha não. imensa graça. Pois e, portanto, a, a morte, o que me fascinava era esta ideia de que alguém que já tinha morrido, portanto, já não existia, continuava a existir e continuava a ser uma presença e fascinava-me a capacidade que as pessoas têm, ou seja, porque há ali um mérito de quem o lembrava, mas também é um mérito de quem é lembrado, não é? Claro. E fascinava-me esta ideia e, portanto, muito miúdo comecei a transpor aquilo para ficar fascinado de se falar, 500 anos depois, ou 1000 anos depois, ou 100 anos depois, ou whatever, de pessoas que já não existiam. Uhum. E isso era fascinava e por isso é que me fascinam estas... as vidas das pessoas que conseguem... Nós somos, de facto, muitos, é uma... a história da humanidade está cheia de, de, de pessoas... Um, Toda a gente não precisa de ser o Platão como falávamos há um bocado. Uhum. Tocar a vida dos netos, por exemplo. Dos amigos. Isso é lindo, não é? Uhum. É maravilhoso. Ué. Aliás, há uma, há uma altura quando nascem os, os filhos dos netos de haver uh, aquela... Lembro-me amigos que continuam a ter as fotografias dos avós, porque os filhos já não os conhecem, não é? Miúdos pequeninos agora, mas a querer fazer aquilo que no fundo a minha avó fazia comigo e a minha mãe que é, este é o este é os avós porque é muito é muito triste pensar esta geração já, já não, não vai conhecer aquela pessoa claro. mas é possível manter, manter é muito triste
0: pensar que se vai perder não é? O claro. uh, gostava de ter filhos?
1: Sim eu gostava sim, não é uma preocupação Uh, enorme, mas gostava lembrei-me
0: agora por causa gostava. dessa ideia de deixar não é de ir passando de geração em geração sim, o gostava. testemunho das...
1: achava engraçado
0: portanto pode ser um
1: projeto, é isso? sim, acho graça à ideia de tentarmos fazer de uma pessoa a imagem que nós temos do que é uma pessoa como deve ser, uma pessoa que vai mudar o mundo e depois perceber que não, que não vale a pena tentar porque as pessoas têm de facto uma uma matriz delas são não é? elas, elas uhum. são elas e eu acompanhando os filhos do, dos amigos perceber que até os recém-nascidos já têm personalidade ah, claro. e que a partir de uma e então com meses têm uma personalidade fortíssima e não vale a pena negociar uh, com, com <risos> eles uh, e isso é engraçado tentar e dar todas as bases para que aquela pessoa seja uma pessoa como deve ser, ou como nós achamos que é uma pessoa como deve ser, e depois ver como é que aquilo vai correr, <risos> E rezar e esperar que, que corra bem. A única por... coisa que se pode fazer é rezar e esperar que é corra um bem. Bocadinho.
0: O pequeno nessa ideia, o que é que para si, e não vamos agora teorizar longamente sobre isto, mas duas ou três ideias sobre o que é que é uma pessoa como deve de ser?
1: O é uma pessoa? O que eu acho é... Hum, é uma pessoa... Não, é uma, é, vai ter que passar por, por, pela, pelo respeito que se tem em relação aos outros. Empatia. A empatia, assim pela Perceber e aceitar e respeitar que existem muitas possibilidades de ser uma pessoa. Hum. Uh, até porque isso faz com que uh, nos respeitem também a nossa. Uhum. E se ter, ser menos uh, preconceituoso, na extensão da palavra, até para si próprio. Ou seja, quando se diz ser menos preconceituoso, não é ser racista ou sexista, ou não é só isso, é não dizer, não gosto de comer uh, comida tipo. Uhum. não gosto de ir a uh, não sei o quê. Não, claro que isto não se consegue fazer a um filho, não é? Mas pode-se tentar passar a paixão pela, por essas coisas. Pela descoberta, não, não é? sim. Uhum. Não dizer o, que não conhecer, há nada, Conhecer o sim,
0: desconhecido sim, e o diferente. Sim, sim, o
1: que tem sim, isso, não é? Sim, tenho mesmo, tenho mesmo. Uhum. Eu tenho medo de andar de mota, por exemplo, uh, não, sei, não sei guiar, mas, mas andar à pendura com amigos que andam muito depressa, mas lembro-me de andar e pensar. Isto é esta sensação de estar no, quase suspenso no ar, lá com este vento é mais interessante do que o medo que o medo de saber que se nos estamparmos, provavelmente não ficaremos para contar a história, vale a pena mas também respeito, do que estava a dizer, das pessoas que nesse balanço digam, não, não vale a pena, ou seja uhum, claro. esta sensação de liberdade ou de vento na cara, não compensa o medo que eu tenho de uhum. me estampar aqui são maneiras diferentes, eu acho que o fundamental é mesmo isso, é perceber, há muitas maneiras de, de, de ver o mundo, e isso o que é que nós temos podemos fazer aos nossos filhos? Ler viajar, ver Mostrar-lhes as, mostrar as diferenças, Mostrares não é? é? Um Mostrar-lhes o mundo. Sim, um
0: mundo, sim. sim Por falar no mundo, este segundo poema que nos traz é de um autor uh, que eu confesso eu não conhecia quando o Hugo me enviou uh, a sua lista dos poemas, uh, que morreu muito jovem, depois fui ver, mas queria que fosse o Hugo a contar. Ele chama-se Anno Birken, não é? Uhum. É sobrinho uhum. da Esse Jane, Jane, Birken. Jane Birken, Já sei sim. que gosta muito da Jane Birken, não
1: Gosto é? Gosto muito, sim. Um... Ela é awesome. <risos> Ela <risos> é <risos> awesome é sempre difícil escolher oh, estes poemas já, já, já toda vez <risos> me diz isto uh, podia ter escrito, escolhido um do Sérgio Gainsbourg uh -huh. uh, sendo que eu escolhi muito poucos autores estrangeiros e isso, uma, a maior parte deles são portugueses exatamente para não ter esta chatice de estarem traduzidos uh -huh. uh, e o Sérgio Gainsbourg então ia se perder muito porque ele é um, é um poeta de palavras não é? uh -huh. de, de, de jogos de palavras, uh -huh. de sons uh -huh. e portanto nas traduções aquilo não, Fica difícil, não, não ia sim. ficar bom mas está aqui a Jane Birkin representa representando. Há um disco, já a vi cá em Lisboa, foi incrível, no, ah. no, sim, foi num sítio incrível, no, no anfiteatro do Jardim da Gulbenkian. E onde ela parava, quando passavam os aviões, ela parava de cantar e ficava a <risos> fazer assim um ardo, já acabaram, vou continuar. Exato. Onde ela cantou só músicas do Sérgio Gainsbourg e há um disco que se chama A Habesk, onde ela canta músicas do Gainsbourg, mas tem umas influências árabes, são músicas com sonoridade árabe, tem uns músicos árabes que cantam com ela, tem uhum. instrumentos árabes uhum. e mesmo dão uns arranjos árabes por isso é que se chama árabe é -se. Uhum. E, então, esse disco, fui viciado nesse disco, ouvi-o durante anos a fio, praticamente só ouvia aquilo, de vez em quando ainda lá volto porque depois ficou muito marcado nas memórias desse, desses uhum. anos, foi os anos em que voltei uhum. para, para uhum. Portugal e, e há uma altura onde ela lê um poema ela lê poemas de várias alturas está em disco e uhum. o, disco é o, 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 o disco é mesmo o concerto ao vivo uhum. uh, e ela lê este poema do sobrinho dela que era músico tinha uma banda um, escrevia as, as, as próprias letras compunha e morre num desastre de carro ele e os músicos quando tinham 20 anos, é muito triste a história uhum. e tinha, quem ouvir este disco tinha morrido há muito poucos meses e portanto ela leu o poema muito muito comovida, uhum. é um poema sobre a relação dele com os pais, uhum. um, a tradução é minha, fui eu que traduzi, uhum. não é o poema completo, escolhi alguns versos, porquê é que escolhi estes versos? Já sei qual é o livro que eu quero publicar, dos de tais 10 que já escrevi, e esta é a epígrafe do, ah. do, do, meu, do meu livro, e tem a ver, é um, este poema ele dedicou uh, à mãe e ao pai, e diz assim, <coughs> tenho ambas as vossas loucuras cá dentro, estou em constante conflito comigo, mas não posso deixar-me, nenhum dos dois pode deixar-me, nenhum ao outro, acreditem. Eu sou o anel que não sai com sabão. Uau! Nossa! <risos> já esta imagem do anel que não sai com sabão é Sim, incrível, porque é de uma é. simplicidade e toda a gente percebe exatamente o que ele está claro, a dizer. claro. E isso, um, este poema é muito tocado, já imaginar que foi escrito há um miúdo de 20 anos e que já, não, já morreu, é tudo muito triste, mas é, é tudo, não é? É, mas porquê é que o escolheu? Escolhi-me porque um, nós todos, passe -se, passe -se, não todos não, mas há, às vezes há uma fase onde temos uma relação complicada com os nossos pais, não é?
0: E o Hugo já falou disso até publicamente, é sim, portanto, Ali eu passou uma fase na adolescência, não sim, é? é sim, Com a, a, a sua mãe,
1: mais, mais complexa, assim. sim. E, e é engraçado olhar para trás, e toda a gente, eu, eu acho que toda a gente tem assim,
0: Sim, a adolescência, ah, digamos, adolescência que não é,
1: complexo, é fácil. É, é a mesmo a é altura da vida uhum. em que é produtivo. Há de ser também há de Claro que sim. Mas há, há, uma, há uma ideia de... As mães devem ser, provavelmente, o, o, talvez o único anel que não sai, que se, nem com sabão, sai, não é? Há um, há um L muito incrível de... Não sai com não vale a pena. não Quer dizer, não vale a pena. Há pessoas, se calhar, que cortam que acham que não faz sentido. Mesmo nas, nas fases mais uh, complexas da minha relação com a minha mãe, nunca nos passou a ideia, nem sequer de deixar de nos falar. Ou de, a tipo, Agora estou zangado, não ligo mais. Uhum. Nunca, nunca aconteceu. Sim. E é muito engraçado ler num tipo que nasceu, olha, há 20 anos depois de mim, este ano, um, que. Continua tudo, continua tudo na, na mesma... <risos> há coisas que não mudam, não é? Sim.
0: sim uh, é Reviu-se nesta, o,
1: reviu nesta sim, ideia. Sim, acho que, há, acho que é esta ideia do... Uh, os nossos pais sem querer uh, magoam-nos, fazem-nos mal. Não, agora não estou a falar de mim em particular, não né? Mas há a, a parentalidade como uma forma de exercer violência, porque é isso que a parentalidade é, não é? Educar é isso. É pôr limites, é dizer não podes, não faças, não é? Portanto, é uma forma de violência sobre uhum. a nossa... Uh, Autonomia até, não é? Um, mas esta mas isto também nos constrói, temos essas, como ele diz, as nozes, essas loucuras cá dentro Sim. e não nos podemos deixar um outro, acho que é uma mensagem...
0: Bonita. Acho. Um, mas horrível.
1: <risos> <risos> Sou o anel que não sai com sabão, hein? é linda a frase. É, é, é? muito bonito, é, é muito bonito.
0: Passamos para o Brasil, João Cabral de Melo Neto. Uhum. Eu vou aqui à procura do poema para hum, o Hugo ler e depois então O computador do Hugo ficou sem… Sem bateria, <risos> estamos no meu. Então, vamos lá ouvir o poema num monumento
1: à aspirina. Claramente, o mais prático dos sóis, o sol de um comprimido de aspirina, de emprego fácil, portátil e barato, compacto de sol na lápide sucinta. Principalmente porque, sol artificial, que nada limita a funcionar de dia, que a noite não expulsa, cada noite, sol imune às leis de meteorologia. A toda a hora em que se necessita dele, levanta e vem, sempre num claro dia. Acende, para secar a aniagem da alma, coará-la em linhos de um meio-dia. Convergem a aparência e os efeitos da lente do comprimido de aspirina. O acabamento esmerado desse cristal, polido a esmeril e repolido a lima, prefigura o clima onde ele faz viver e o cartesiano de tudo nesse clima. De outro lado, porque lente interna, de uso interno, por detrás da retina, não serve exclusivamente para o olho, a lente ou o comprimido de aspirina. Ela reenfoca, para o corpo inteiro, o borroso de ao redor e o reafina. Porquê é que eu escolhi este poema? Hum. Um, este poema, a mim, diz-me, é um poema... É, que tem uma parte uh, engraçada da, da parte da aspirina Sim. que nos faz bem à cabeça, que nos traz um sol um, quase como se fosse um sol portátil, toma e fica tudo maravilhoso. Uhum. Um, mas ele fala também da capacidade que nós temos de fazer isto, uh, desta parte mais interna de, um, de fazer um sol dentro de nós, não é? Uh, e, e este como estou a fazer os poemas por ordem cronológica um, Diz-me muito aquilo que falámos, há pouco de eu não ser bom da cabeça dessa, <risos> dessa dificuldade que foi um, encontrar, muitas vezes, encontrar, é o que é, encontrar esse sol um, lá dentro, quando lá dentro o sol não estava particularmente estava um dia assim meio chocho. Estava ah, mais lunar. Estava mais Estava mais lunar este poema remete-me para isso e remete-me também para essa dificuldade é para isso? essa dificuldade, sim uhum. uh... que tem a
0: ver com o, o transtorno da bipolaridade sim,
1: tem sim, uhum. a ver com isso e também esta ideia da aspirina na, sob forma da medicação que é uma coisa muito incrível e que é, é, vejo isso como esses estabilizadores do humor que nos dão uhum, uhum. e que nos fazem... Uh, são sóis portáteis, e que, uhum. é, que é incrível. Um, o João Gabriel Neto escolheu também para fazer aqui o contraponto do que disse há pouco sobre o Camões. Tive uma professora incrível de português que quando foi possível alargar o leque de autores, houve assim uma fase em que os programas de português passaram, em vez de ter seis que eram obrigatórios de dar, abriram muito o leque. Uh, ali nos anos 90, abriram um leque, então as pessoas podiam escolher as escolher, entre, não é? Sequer, Lá a chave, é, não, é. Ela
0: a consulta e eles podiam ir buscar. Exatamente.
1: Uhum. E esta professora foi-nos mostrar coisas pouco óbvias. Ou há um dia que ela nos leva, havia aulas de português de duas horas, nos leva para um auditório e, numa televisão pequenina sobre rodas, nos põe a ver uma versão para cinema de A Vida e Morte Severina. Que é uma coisa incrível de, 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 e isto marcou-me marcou imenso. De, de, não se fazia muito isto, acho eu, de, nos anos 90 na escola. Aquele,
0: aquele professor do O Captain é, My Captain, um não carinho, é? sim. para si teve esse efeito.
1: Sim, e, ela, e para já, e é, é tão importante ter essas E ela disse assim: uh, o programa não tinha um único autor brasileiro, sendo que uh, a literatura portuguesa. É, já tem, tem 90% dos seus leitores no Brasil, não é? E tem dos seus grandes escritores no Brasil também. E portanto foi incrível este contacto com autores. É duplicar o mundo da língua portuguesa ou triplicar o mundo da língua portuguesa. Foi uma descoberta, lá foi está. Awesome.
0: É esta ideia de conhecer mais, não é? Claro, abrir o uh, Abrir, abrir, a, abrir sim, o, o leque,
1: daí, daí, abrir sair a... sair <risos> <daí>. <risos> <risos> Tirem a cabeça do rabo, há um mundo, há um mundo diferente.
0: É? Passamos aqui para um, um poema de que eu gosto muito e se Hugo me permitir vou lê-lo, ele claro, pode ser, claro. do Luís de Camões, chamado A Formosura Desta Fresca Serra. E diz assim A formosura desta fresca serra E a sombra dos verdes castanheiros O manso caminhar destes ribeiros de onde toda a tristeza se desterra O rouco som do mar A estranha serra o esconder do sol pelos outeiros, o recolher dos gados derradeiros, das nuvens pelo ar, a branda guerra. Enfim, tudo o que a rara natureza com tanta variedade nos oferece me está, se não te vejo, magoando. Sem ti, tudo me enjoa, me aborrece. Sem ti, perpetuamente estou passando nas mores alegrias, mor tristeza.
1: Ele é awesome, não
0: é? <risos> Ele é maravilhoso. Ele então, é e porquê este poema, esta ideia de tudo o que é maravilhoso na natureza e no mundo e à nossa volta, sem ti, não tem qualquer sentido?
1: Sim, isto era, isto era uma… Eu, quando era mais novo, ainda não, ainda não saímos de, de, de Portugal, portanto, isto está a ser assim ah. mais ou menos cronologicamente, hum, era, era dado… acho que… Se, era dado assim umas paixões muito, muito fortes e ter platónicas. estas ideias assim, não, não necessariamente platónicas umas <risos> <risos> menos platónicas Sim. e este o uh, escrevia muito sobre este, claro. este tema não é estas uh, esta ideia das, das paixões que uh, destrói esta ideia do não vale a pena estar a viver mais a minha vida perdeu a culpa, a culpa uh -huh. toda, assim, o comprimento todo um desgosto de amor e até acaba com quase, tudo assim, não é? e até quase um, é até quase uh, uma maldade continuar a viver, não é? É uma, mal, uma, uma segunda maldade continuar a viver. O Camões tem muito essa ideia um, e é, esses desgostos de amor tinha tinha, tive, tinha alguns, era miúdo, não é? tinha, sei lá, 18, 19 anos e deve ter também provocado bastante. Não, não estou aqui a fazer muito coitadinho, é muitos de amor. <risos> Devo ter provocado pelo menos outros tantos. Um, só que aquilo era muito militante, ficava mesmo.
0: Incapacitado
1: Chorava imenso e fazia esses nomes todos Hoje em dia já Já não? Não Mas, mas fazia e, não, e ficava mesmo A achar como Porque tudo era muito novo, não é? Tudo era muito Estava a descobrir tudo Então não sabia que aquilo acontecia assim Que as pessoas diziam que não porque que ninguém tinha dito não e ficava assim muito chocado E depois este poema Até pelo seu Nome Uhum, os senetos de cá não tem nome mas a uh, primeira verso né? uh, leva-me para o meu sítio favorito no mundo inteiro mesmo depois de já ter percorrido bastantes sítios que é uma serra em Portugal não muito longe do sítio onde estamos aqui a falar que é a Serra de Sintra ah. já viajei muito já estive em todos os continentes menos a Austrália uhum, mas se calhar vou à Austrália e vou, vou me arrepender de estar a decidir <risos>
0: Mas, pronto, é mas continua
1: a ser o meu sítio favorito, a Serra de Sintra. Um, não é pela sua beleza, é um sítio muito bonito, uhum. mas não é um sítio de cair para o lado de beleza. Há qualquer coisa na Serra de Sintra, que não sou só que, que, que diz, não é? mas há ali qualquer coisa de magnético e de assustador e de incrível que faz. Sinto-me completamente em casa. Eu devo dizer que passei uma, um sítio um dia muito Passei uma, assim que, uh, que uma amiga tirou a carta, tínhamos 18 anos, eu nunca tirei, comecei a, uh, íamos todos os dias à Serra de Cinta durante talvez pelo menos um ano.
0: Todos os dias? À noite. À noite.
1: E ela deixava-me viver,
0: assim, é? Sim, e apanhámos
1: sustos gigantescos. E a Serra é ao mesmo tempo uma casa, onde eu me sinto completamente em casa, mas onde nunca me senti completamente em casa, porque a Serra está sempre a dizer, sai daqui, apareço daqui agora. E, mas tenho um fascínio enorme pela, pela Serra de Sintra é, 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 é maravilhoso e não é o, o rei Dom Fernando precisava construir lá uma casa não é? Tem, a, a serra de facto existe e, 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 e plantar a serra em boa verdade, aquilo era uma coisa praticamente nua aquilo, uhum. a, a, o parque da Serra de Sintra é, é fake, ou seja foi tudo feito na, na altura de, de Dom Fernando, não, não estou a dizer que não houvesse lá alguma vegetação, mas devia ser uma coisa de, de terrasteiro, aquilo é tudo
0: foi construído, não é? Foi, sim. Uhum. mas é desde de,
1: de, 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 de tempo antes da nacionalidade um lugar mágico Sempre é, é um monte da lua, não é como é que se chamava exato, é um lugar mágico de, e há qualquer e, de coisa de... atraiu muitas
0: pessoas para lá E continua e a atrair, posso dizer e que nós vem,
1: no canso, não saímos do carro e apanhámos uns sustos valentes continua a ser um sítio onde as pessoas género? vão Coisas horríveis Experiências até um bocado fora Sim, sim Aconteceram coisas muito fora na serra Vimos coisas que não devíamos ter Sim, algumas coisas, até um bocadinho... Eu não sei se acredita em fantasmas, mas eu acho que vimos fantasmas na serra, assim, coisas muito fora, muito estranhas. sim não, coisas Não, não. se sabe
0: se acredita em fantasmas. não Portanto, admite, porque, admite a possibilidade. Admite a possibilidade
1: é? daquilo ter sido um fantasma. Porque, porque o miúdo estava de um lado e depois, passado 30 segundos, estava do outro e aquilo não é normal, as pessoas conseguirem fazer aquilo.
0: E voltou a procurar esse tipo de experiências na Serra Assinjá e adulto? do aí, Continuei. Sim, sim. E continua a ah, procurar assim, esse tipo de experiências não, assim não, mais, deixa digamos… Deixa eu tirar a
1: noite, porque agora vou tirar a carta. É a minha resolução para 2022 é tirar a carta, porque eu estou sempre, sempre a tentar convencer-se. Quando alguém diz assim, queres ir fazer… Eu geralmente tenho pouco tempo para fazer coisas mais recreativas. Então quando diz assim, queres ir fazer alguma coisa, eu digo, quero queres ir jantar? Não, quero ir à Serra de Sintra, leva me à Serra de Sintra, é porque eu já tenho carro, digo sempre com os meus amigos, quando querem fazer um programa é assim, em vez de irmos jantar, pega no carro e vamos à Serra de Sintra. Nem sempre consigo convencer as pessoas, mas às vezes convence, <risos> assim, assim, tu és atrasado, então vamos à Serra de Sintra fazer o quê? Vamos à noite, aquilo é incrível, ir à Serra de Sintra à noite. Estou dizendo, não, então vamos lá. E depois apanham sempre os maiores sustos da vida, vem lá dizer, nunca mais cá venho. Porque há qualquer Mas coisa o grupo na Serra também gosta é de levar uma... as
0: pessoas a esses sustos, não é? Porque eu acho aquilo
1: incrível, é hum. incrível. E eu, durante uma, 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 umas alturas mais negras, quando falámos do tal hum. uh, um sítio mais escuro, uma das coisas que eu... Há, um, há, uma, há uma fase que é triste e há outra fase que é mais gra, mais não é mais grave que é tristeza, que é uma fase falo, de não é. estar em contacto. Não, agora também só ah, falando das fases okay, negativas, okay. Ou das fases negras não estar em contato com os seus próprios sentimentos. Então não se sente rigorosamente nada. Está-se numa apatia, apatia total. E o que eu fazia nessa altura era ver filmes de terror para sentir que estava vivo. Fazer assim, ai ah, que medo, ah senti uma coisa, ah isto é uma emoção outra Mas vez. Se calhar era por isso que ia à ah, Serra de Centro, então? Talvez, talvez. Não, não. Ou, sou, ou sou, se calhar porque não, é, não sou bom da
0: <risos>
1: Pode ser qualquer coisa. Mas talvez
0: possa não ser isso, porque agora que está medicado há muitos anos continua, e, assim, e continua, é verdade, continua a não gostar estar... desse thrill, não é? De, Sim, de... Será que vai à procurar assim, de mais alguma certeza em relação às suas dúvidas sobre, sei lá, a vida depois da morte, essas não... coisas, os fantasmas, essas coisas?
1: É, é possível, Eu nunca pensei muito isso é possível. Mas há ali qualquer coisa, sente-se na serra, qualquer coisa que, não é, que é curio... não é normal.
0: Não é normal. O que é curioso é o que procurar, não é? Porque, imagino, a reação ah, sim, pode ser perante uma coisa que não é normal, não querer aproximar-se, é? Ah, é, e na Serra de Cinta passa-se qualquer coisa, não é? é? melhor não ir. O que é curioso é o querer ir ah, que é? e sim, querer sim, levar pessoas. Sim, 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 sim. sim. E depois e quero levar sua. pessoas
1: só por uma questão logística, se eu tivesse... se eu tivesse a cadeirinha eu... sozinha. <risos> não sei, tem que pensar. Quando tiver eu, eu digo, talvez, Diga, é, talvez Sozinho?
0: Já foi lá alguma vez sozinho? Não, não, não é? Porque teria de ir do táxi. Ah, assim. oh, poidei, não me lembro disso <risos> Pronto, depois conte Ai, seu outro Pois é? é não é ah, Depois conte <risos> Vai lá agora depois de gravar vou Já está quase à um noite cedo, de qualquer maneira
1: Agora como é que eu explico, era andar às voltas Na Serra é de Sintra,
0: explicar Passamos para o Wordsworth uh, E o Hugo tem esta particularidade De ter escolhido quer este poema uhum. que vamos, De que vamos falar agora Quer o seguinte Uh, do Oden, uh, porque os leu em inglês, uhum, certo? Uhum, uhum. Uh, e eu tenho aqui uh, uh, o livro uh, com a tradução do Daniel Jonas. Uh, se calhar, Hugo uh, leu o poema, ou não sei se o poema inteiro, ou se o. Tá, é onde está marcado, pois é onde normal. está <risos> o, exato. Uh, não, eu
1: acho que posso ler só uh, o, uh, o início e depois o início. falamos um bocadinho, sim. sim. É a primeira vez que eu vou estar a ler inglês. Quer dizer, a sim, ler. Em português. Sim. Eu não sou grande coisa uh, a ler uh, poemas e, com uhum. esta, e, com, e não vejo muito bem, mas vai correr bem. Precisa de óculos para ver ao perto. Não, estou com as listas. Ah, está com as listas é, é pior. <risos> Vamos uh, a ver. Passava só como uma névoa que sonda montes e valados, quando, ó, oh, de súbito, uma révoa, um mar de Narcisos Dourados ao pé do lago da ramagem, vibrando, dançando na aragem. Isto é assim, em, 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 eu estava em Londres, agora já estamos em Londres, hum. já saímos de Portugal, fomos para Londres, depois daquele ano de ir à serra todos os dias, resolvi dizer, não, afinal, que é me ir embora, eu fui para Londres. Uh, Londres, fui numa aventura completa, foi muito... Eu tinha 23 anos, 22, 23 anos, e, e era tudo e tudo era novo, e essa busca pelo novo e pela sensação era tudo um thrill. E em Londres, no tempo que lá vivi, andar de metro era um thrill. E fiz logo depois comecei a fazer amigos, mas tive, nos primeiros tempos, hum, comecei a experimentar a verdadeira solidão... Hum, foi, foi ótimo, foi muito construtivo. Foi, ou seja, eu não via aquilo como que horror estou aqui sozinho. Via aquilo como que bom estou a explorar mais esta hum. sensação, estou a explorar mais esta realidade. É muito difícil estarmos sozinhos no nosso país, na nossa cidade, não é? Temos a nossa família, os nossos amigos todos, temos toda esta envolvência. Ali era completamente sem, sem rede. E lembro-me de anotar, escrever muitas coisas. Uh, tenho cadernos onde escrevi esses pensamentos todos. E há um dia... E aquilo era sempre um sheetex e já tinha alguns amigos. E era um lá estar e sair e ir, ir ver coisas, e ir conhecer e andar por sítios. Mas de vez em quando abatia-se sobre, <risos> uh, sobre mim aquela coisa de dizer... Estou completamente sozinho. Mas pronto. <risos> e estava a escrever uma coisa nesse sentido. Tenho lá esse caderno. Uh, e estava de repente fiquei triste com o que estava a escrever. Fiquei assim... Hum será que estamos sozinhos sempre porque isto é uma, acaba por ser a vida em geral e, e há uma criança gata, não é gatilhava mas devia ter para aí dois anos quando anda é assim meio torto hum, que olha para mim vem ter comigo e sorria que, claro foi incrível agora parece Salve. que sou super místico <risos> foi super incrível sempre como é que esta criança reparou em mim que estou aqui sentado num banco escondido quase a escrever a escrever estas coisas e aquela parecia mesmo daquelas coisas que foi de propósito parecia um filme, não é? E a criança veio, segue, tenho muita curiosidade em pensar Eu nunca me vou esquecer daquela criança e aquela criança da é hoje uma da pessoa é? sim, uhum. sim. e aquela criança hoje é uma pessoa que nunca encontrarei, não é possível encontrá-la, não é? Não é possível que ela tenha memória disto, terá tem agora 24 anos, não é? Por volta disso, e que não sabe que há tem pressa no cérebro de alguém num país miserável. De erros. De erros de e, e vinha a pensar nisto tudo e pensar que é engraçado serem sem ser esotérico, mas é vermos sinais, poetry everywhere, no fundo, é ter levantado a cara do, do caderno que estava a escrever e estar uma criança que estava a olhar para mim, que vem ter comigo e que chega ao pé de mim e sorri quase como este sinal. E entro no... vou apanhar o metro e levo um segundo sinal na cara que é... era um anúncio, não sei dizer aqui, se era um hotel, se era, era do turismo de um sítio, de uma região qualquer lá no Reino Unido era um anúncio que tinha estes primeiros uh, versos de um poema do Wordsworth. Basicamente matando a poesia o que diz era eu estava sozinho a no céu como uma nuvem, quando de repente vi uma, um campo cheio de daffodils já não me lembro é.
0: como é que ele traduziu Mas como é que o D. Real traduziu
1: eu venho já não. era liláses? É não Narciso deve ser é, Narciso é, é. Exato. exatamente Narciso. eu acho que na daffodils é, é uma disse, palavra é linda daffodils linda. Linda. É. é incrível, eu gosto muito da palavra e eu, aquilo tudo, a criança e aquela. Uh, aquele. ideia do. de facto, such is life! Hoje, hoje estás a vaguear sozinho como uma névoa, uma nuvem, e, e de repente olhas e vês um campo de Narcisos. E este, este poema é um poema a que volto na minha cabeça quando estou a vaguear como uma névoa, para não me esquecer que de repente vai aparecer um canto de Narcisos. É, é, bonito. é Real, muito bonita se, essa assim. ideia. O Hugo disse
0: mais do que uma vez, não sendo esotérico, não sendo esotérico, hum, não é esotérico, ou seja, recusa estas ideias de que, uh, dos sinais ou de alguma coisa que nos ultrapassa e que…
1: Sim, acho que, sei lá, tem, tem uma relação comple, complexa, nem é preciso explorar muito o que é que se tem, ou seja… Sim, não, não Sim, sim, não, é, não, não tem elaborar, de ser assunto, sim, sim. sim. Mas não. Para nós próprios, não penso muito nisso. Mas não, mas tenho, não, não admiro as religiões, or, as religiões organizadas em geral, um, mas um, uma perspectiva até mais histórica. Mas de facto não consigo dizer que sou completamente. Uh, não acreditem rigorosamente nada. nada que não seja absolutamente científico. Até
0: porque já disse noutras entrevistas que acredita, claro que sim, as pessoas morrem e não sabe se há vida depois da morte ou não, mas acredita que as pessoas que o Hugo ama ou amou enquanto estavam vivas não morreram necessariamente. Não, 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 não. morreram. Não acredita que elas não. tenham morrido.
1: E, até, e aí vou como de... Eu, acho, eu adoro ciência e, e, e entra do binómio entre ser possível que, que Deus é que tenha criado ou seja, é tão possível... Deus existir como Deus não existir. Uhum. Faz mais sentido racionalmente que Deus não exista. A ciência quase que já isolou no cérebro, nos estudos da evolução do cérebro, o momento em que o homem inventou Deus dentro da de sua consciência. É incrível. Agora, depois há uma série de coisas que, não, que eu não consigo dizer que não acredito. Eu acredito que as pessoas que eu amei que já morreram existem quase... Nas, numa estrelinha, ou seja, quase mesmo na mitologia toda que for preciso dizer são uma estrelinha e aquela coisa que nos noite. diziam, não é? Sim. Sim. sim, e de vez em quando quando tenho que ir fazer uma coisa uh, importante ou que, que quer que corra bem, sou capaz de pedir à minha, minha avó, já que morreu em 99 não é sim, 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 sim. Eu não, não é sempre, mas é e peço conselhos faço, e portanto, uma coisa é pedir conselhos imagino que a minha me responderia, mas quando a ajuda ali ah, já entra numa outra dimensão porque se a minha já não pode estar. <risos> Mas. ou seja, deixem aberto não é, de certa sim, maneira, sim, não procura sim.
0: olha, uma resposta fechada sim, como não, a interpretação do, do poema nem é, é preciso, não, acho que é não preciso, preciso fazer separação, não claro não sim,
1: não é essa separação, claro que sim, nem é preciso
0: passamos para o Oden e agora neste caso uma tradução da Margarida Valdegato, também é um um poema longo, não sei, veja o que, o que quer ler. Sim,
1: posso ler só um bocado.
0: Um... É bonito esse poema, é muito é lindo, bonito. É, muito é lindo. Bonito. Lê é a é todo, lindo. vamos ouvi-lo.
1: Tendo eu saído uma noite por Bristol Street caminhando, as multidões no passeio pareciam trigo ceifado. Num rio, um amante cantava, junto do grosso caudal, sob a ponte ferroviária. O amor não tem final... Hei é de amarte, amor, Marte, até a China se unir à África e o rio saltar a colina e o salmão cantar à esquina. Até o mar se dobrar e ser estendido a secar e as sete estrelas no céu serem gansos a grasnar. Como coelhos, os anos vão decorrer num segundo, pois possua a flor dos tempos e o primeiro amor do mundo. Mas na cidade, os relógios começaram a badalar. Não te iludas com o tempo que não o podes conquistar. Nos covis do pesadelo, onde está nua a justiça, o tempo põe-se a espreitar e tosse se queres beijar. Com o desgosto e o pesar, vagamente esvai-se a vida e amanhã, o mais tardar, o tempo irá triunfar. Em muitos vales viçosos, cai a neve como entulho, o tempo corrompe as danças e o tenso arco do mergulho. Mergulha na água as mãos, com o pulso todo embebido e olha... Para a bacia cheia, pensa no que tens perdido. Bate o gelo no louceiro, na cama, o deserto é com sorte, e arrasta na chave na abre um trajeto para a morte, onde os pobres rifam notas, e o gigante seduz João, e o débil petis faz birra, e a Joana cai para o chão. E olha, Oh, olha, ó oh, oh! Oh, olha, olha, tal espelho, olha em tua inquietação. Já não sabes bem dizer, mas a vida é uma benção. E põe-te põe à janela no teu pranto da aflição. Amarás o mau vizinho com o teu mau coração. Era tarde e anoitecia, tinham partido os amantes. Já não tocavam os sinos e o rio fundo corria. Isso é incredible. Também é, é o primeiro contato que tem com este poema em, em português. E escolhi para provar, tem, tem, tem das definições mais incríveis de, de, de juras de amor, não é? Isto devia ser usado em votos de casamento. Esta ideia, vou dizer em português, não é? Do Aidea Marte até a China se unir à África, não é? E uh, o rio saltar a colina e o salmão cantar à esquina até o mar se dobrar e ser estendido a secar e as sete estrelas no céu serem uh, gansos a Grazinar. isto em português também fica bonito em inglês é também é lindo e acho que é uma acho que é e aí vem na, na sequência da talvez uh, em na Holanda ter ter, de ser, ter sentido esta 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 coisa incrível que não, eu espero que toda a gente sinta isto esta coisa de olhar para alguém e dizer amava de -te ter a China se unir à África <risos> e os chamões cantarem na rua e eu, os gansos se passarem, se passarem, e fora dos olhos de todos. <risos> uh, este poema acho que é dos poemas de amor mais, mais incríveis. Não é... Uh, não, não, tem uma dose de, de cinismo muito grande. Cinismo é inglesa, muito grande. De, não consegues conquistar o tempo. Não, uh, o amor tem, tem essa... Tem essa... Não sei se ele é limitado mesmo, ele é limitado, Nossa, ele é limitado é, porque pode-se contrapor este poema que o humor eterno, podia ter escolhido, eu estive quase para fazer os um jogos, só são 10, para pôr aqui o Vinícius de Moraes, esse homem hum. incrível que nos, diz, é, que nos diz nesse poema incrível o humor eterno enquanto parece quase uma um, um bocadinho uma, encontro, resposta. uma resposta hum. a este poema. Um, mas há, há, há qualquer coisa neste poema que, para, para além da belíssima declaração de amor e para além desta ideia de que os amantes não conseguem vencer o tempo, hum, neste final que diz os amantes foram-se embora e o rio continuava a correr, hum, há qualquer coisa que é, é assim que faz sentido. É assim que faz sentido. É mais importante o rio começar a correr. E, e a vida é uma bênção, <risos> sim, não é? Também é diz aí às sim, tantas. Sim, Ou seja... Sim ainda que não te possa abençoar que é assim ainda que não possa não posso abençoar é, eu acho é, como eu disse nem todos são os meus problemas preferidos porque escolhi-os por razões uh, biográficas. biográficas este é um dos meus problemas preferidos uh, ever já Sim, o enviou tô...
0: ofereceu a alguém costuma trocar poesia quando já, está apaixonado já
1: já já, já 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 aqueles versos uh, já já os mandei não os mandei muitas vezes, talvez nem andado a uma. <risos> mas já, e, mas... E já me zangava-me? Sim, agora sou, eu sou menos dramático, mas já, uh, já me zanguei com amigos, uh, com como diria eu e por trechos de, de livros de pessoas a zangarem-se com amigos. <risos> uma vez acabei, uh, acabei uma relação, não sei se acabei por e-mail, acho que já tinha acabado, mas a resposta final por e-mail. E mostrei uma amiga para ela, que tinha, assim, tinha várias citações e mostrei para uma, uma amiga se ela achava que estava demasiado uh, duro, e ela disse, não, até tenho-me imenso de namorar contigo, só para acabares comigo, para esta maneira, que gostei, esta carta tem que... <risos> e o um... ficou
0: todo contente, foi uma não, grande grande. Achei que era sim. uma
1: besta, porque achei que sou uma besta. <risos> não, foi escolher um, um dos nossos livros favoritos, é passagem para a Índia, hum. e... E, uh, uh, o parágrafo final é uma coisa muito in incrível sobre alguém que nega a, a amizade da outra, a outra pessoa, dizendo que é a ideia é podemos ser amigos, mas não debaixo deste sol, não as, a ideia é. Eles estavam a cavalo quando um diz podemos ficar amigos, e o, os cavalos não quiseram, a montanha não quis, o céu não quis, nada, não, not, not now, not, mm -hmm. not in this mm -hmm. under the sky. sky. E é uma coisa. É uma maldade que se faz alguém dizer isto quando se sangue, mas é, é uma, aconselho a fazerem, porque é uma coisa horrível, quando se quiserem, quando tiverem aquela coisa do, preciso de me claro, um amigo, eu já não sou essa né?
0: Agora abriu muitos olhos e disse, eu já não sou claro, essa Claro, isto é horrível,
1: mas todos nós passamos nessa fase, não é? do Não chega a acabar, tem que acabar e dizer-te uma coisa horrível para ficar a pensar nisto. E dizer Nesse.
0: coisas bonitas através da poesia também. Claro. Também, ou seja, usa a também usar a poesia para comunicar coisas bonitas também sim, faz isso. Claro, claro claro.
1: Partilhar um poema é uma coisa linda, não é? Partilhar um poema é incrível. E depois os poemas, de, eu, dizer poesia é muito difícil, é uma coisa muito complexa, porque há muitos poetas que não sabem dizer os seus próprios poemas hum. e que os matam. Um, Agora tenho participado, já é a segunda vez e já fui convidado para a terceira numa coisa que acontece no Porto, chamada Quintas de Leitura. Conheço bem. Que é, é incrível. Do João Gesta. Do João Gesta, assim, é só incrível.
0: E... Já foi convidado deste podcast. Foi uma muito boa conversa. Ele é incrível, é mesmo.
1: Eu, 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 eu faço, me fazem estas Quintas de Leitura e convidaram-me já, já fui há muito pouco tempo. A segunda vez, não vou ler, não leio, mas faço assim o um introito, como chama o João, faço assim uma, uma palhaçada. Mas tem, sido, tem corrido bem, tem sido, tem sido muito engraçado. E depois ouve-se ouço, ouço ler, ler poemas. E, e isso faz pensar, a gente é tão, 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 Os poemas ganham uma, ganham uma, 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 uma vida ali, ler, ouvir ler poemas que já li para dentro, não é? E é muito bom. A poesia presta-se muito a ser lida alta. Há algumas pessoas que disputam esta ideia, mas uh, é incrível ser, ouvir um poema lido por outra pessoa, e um poema nunca, nunca é igual lido por duas pessoas, não é? Quem, quem tem poesia dentro de si, sempre a Amália, uh, não, não, aquela coisa ideia de ideia não ser capaz de cantar um fado de, de, de duas vezes da mesma maneira, porque ao contrário de se calhar muito alguns outros fadistas e uh, fadistas, uh, cada vez que a Amália estava a dizer aquilo, estava a dizer aquilo, estava a sentir aquilo que estava a dizer, é impossível dizê-lo da mesma maneira, Há uma, eu sou um grande fã da Amália, eu, passando mais para a parte portu, portuguesa e sim, mais dos Odens e dos Wordsworth, sou um grande fã da Amália e tive uma vez uma epifania que gostava de contar, tem, tem a ver com o Camões, que já percebi que é uma, um amor a partilhamos, partilhamos, sim. que é aquele, o, o com que voz não é? Que uhum. O que o Camões escreve Ainda por cima, ele pergunta com que vós chorarei é no meu triste, triste fado. Fado no sentido naturalmente distinto, não tem outro sentido. É o nome da Sim. música, é o nome do género também é esse. E, e um dia estava a ouvir esse fado cantado pela Amália e tive assim uma visão dela estar a responder ao longo dos séculos. Quer, com a dela, não é? E achei aquilo tão incrível dele de, 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 séculos depois, alguém lhe estar a responder, a dizer, olha, com a minha empresta a minha. E a Amália cantou como sabemos, sob enormes críticas, canta vários sonetos do Camões. E canta os, o Camões inventou palavras para caberem na, na tal métrica da, das decasílabes. De precisava de inventar palavras. Parece-me que... Quer dizer, inventou, baseadas nos seus no, conhecimentos no, no, de latim, portanto, não inventou assim nada uh, escanifobético, é <risos> mas inventava coisas que não se diziam. Ele, ele inventava, encurtava, aumentava... Um, e a Amália faz isso também porque há palavras que nós ouvimos a Amália cantar nunca ninguém em português tinha dito aquela palavra daquela maneira que parece-nos de repente ah, é assim é que isto devia ser dito sabe? <risos> como as pessoas têm apelidos estrangeiros que, nunca, que as pessoas dizem diz de uma maneira diz-se de outra é só perguntando às pessoas é que se sabe como é que aquela palavra <risos> se diz não é? eu acho que não é assim que dizem está bem? Pergunta às pessoas garrete ou garrete não, é pergunta bom. há uma família que existe pergunta elas vão dizer que é garrete que eles dizem brincadeira mas é... é... É engraçada esta, esta, esta ideia de. Mas já percebi o que é que a gente estava a falar.
0: <risos> Neste caso, agora ficou bem porque é uma coisa de inter, como se fosse intertextualidade, no caso, é intertextualidade é através da, da canção também, mas é bonita a ideia de a Amália um, responder ao Camões. Já sei, o Hugo disse que íamos saltar para Portugal e se calhar estava a dar-nos aqui a deixa para passarmos para os seus as suas duas próximas escolhas que são da mesma poeta, Adelie Lopes. Uhum. Já falamos sobre elas, se calhar agora vou pedir-lhe para ler A Salada com Molho Cor-de-Rosa.
1: Leirei, leirei. <risos> Conheci a Magda na praia, na praia é uma metáfora obscena que como as outras metáforas obscenas, pode ser usada, quer como eufemismo, quer como esse, <risos> desculpa, por um segundo. ler a Lopes, eu me rio muito, porque ela é muito, muito divertida. <risos> Conheço por experiência própria os dois, usos, os dois usos da expressão na praia. Eu gosto de me fazer passar por uma rapariga ordinária. <risos> Desculpa. Eu gosto de me fazer passar por uma rapariga ordinária. A Magda era mesmo ordinária. A princípio era isto o que mais me atraía nela. Depois foi isto o que sobretudo me desgostou nela. As minhas relações com a Magda de deliciosas passaram a promíscuas. Aconteceu-me o, o que me tinha acontecido quando comi salada com molho cor-de-rosa. <risos> Ao princípio, a salada era deliciosa por causa do molho. Depois comecei a perceber que era mil vezes melhor estar a comer os vegetais sem molho do que com molho. O molho impedia-me de comer os vegetais com gosto, de, quando desgostava-me da vida. Vivia com a Magda num quarto de duas camas quando eu chegava ao quarto, a Magda estava deitada na minha cama, numa posição de maja desnuda, mas vestida, o que ainda era pior. Outras vezes, encontrava, sentada na minha cadeira, a folhear os meus livros e a chupar os dedos. A Magda era uma intrusa, depois de ter sido, depois de ser Yvoutin, quer como intrusa, quer como ser Yvoutin, ela era para mim uma fonte de perturbação. Eu não era casta, não porque me entregasse com a Magda, que era, aliás, uma praticante profissional do safismo, a um prazer que alguns dizem vicioso. Só lhe toquei uma vez, sem querer, e pedi-lhe automaticamente desculpa. Mas porque com a Magda não tinha prazer nenhum. Acho que o prazer é casto. O que não é casto é o simulacro do prazer, ou a renúncia ao prazer, tanto o simulacro como a renúncia. Um dia voltei ao quarto e a Magda tinha desaparecido, sem deixar marcas, costou me não encontrar o chiqueiro próprio da Magda, os meus cigarros fumados, o meu cinzeiro cheio de beatas, sujas de batom, o que me faziam lembrar dentes cuspidos após uma briga, o Las Moradas antes do Cálculos, na minha estante, quando eu me habituei a pôr esses livros por ordem inversa. O que me custou foi tudo ter acabado como ti tudo tinha começado, como se nada tivesse passado durante. Ora, o que se passou durante ainda hoje me incomoda e, portanto, deve ter acontecido isto é incrível, isto é o que a Dilly Lopes faz, que é começa, riste imenso tem imensa graça, tem imensa graça e acaba com pois. esta coisa inacreditável, que eu até que vou ler outra vez que é, o que me custou foi tudo ter acabado como tinha começado, como se nada tivesse passado durante, ora o que se passou durante ainda me incomoda hoje e portanto deve ter acontecido isto é incrível se pensarmos na, na, nessas nas, nas relações que nos incomodam no passado, que acabaram mal, ou que recebemos um e-mail, como, uma para, como, como dizes com certeza a pessoa que recebeu o meu e-mail, com ela um, esta ideia do. Se o que se passou ainda me incomoda, é porque, é porque deve ter acontecido, não é? Esta, quando acabamos uma relação a bem, a mal, há a qualquer coisa um, que se de deixar de saber o que a outra pessoa está fazendo naquele, naquele, naquele determinado momento, aquele desaparecer do, do cotidiano esta ideia de nos de sermos negada até à entrada na intimidade da, da outra pessoa um, Adília Lopes é incrível, conheci a, a Adília Lopes, eu estava a viver fora e alguém me levou a obra, quando saiu a obra uhum. e lembro-me de ler em voz alta com uma amiga e portuguesa Sempre de ler em voz alta uma amiga holandesa não, não teria resistido o mesmo resultado. lembro-me de rir muito e é de ter esta capacidade de fazer rir porque é muito divertido, escreve de uma maneira muito engraçada e de repente, a meio, levas assim um... O que é que ela diz? Isto é incrível. E gosto muito. Quase tudo o que ela escreve é quase tudo incrível. E descobri, na obra... A Adelaide tem umas partes na, mais autobiográficas uhum. onde fala do pai e da mãe pelo nome. E descobri que o pai da Adele Lopes foi o meu professor de desenho. Ah. <risos> Eu não queria acreditar que aquilo estava a acontecer. Que era uh, Júlio Vital Oliveira, era assim que se chamava ele. E ela escreveu uma altura, o meu pai, Júlio Vital Oliveira, e depois fui uh, procurar na, na net e de facto era o pai dela. Era um senhor já de muita idade que foi meu professor de desenho. Mas... Um, é, é, é awesome. E, e lembro-me de ler esta ideia de, desta diversão, desta autoironia, deste limbo onde nunca se percebe. é uma pessoa que não se percebe muito bem onde é que, está, onde é que acaba a autoironia, onde é que acaba o onde é que acaba uma eventual personagem que ela criou para escrever e começa ela, onde é que há uma, um lado divertido neste aparente sofrimento, onde é que há uma visão onde é que de facto há a personagem uhum. e, e isso é muito incrível porque não é muito comum a poesia ser escrita sobre personagem
0: uhum.
1: geralmente não é ou seja, nós quando estamos a ler uh, geralmente não é N não costumamos pensar nela desta maneira. Nós estamos a ler o, o, o Camões e estamos a ler o Camões a escrever o estado de espírito que gostava de sentir quando escreveu. Por exemplo, nas, na, na Adilice não é claro. Ela se calhar está a se rir imenso, mas nós achamos que a mãe dela era uma grande cabra. <risos> e era ótimo, um e tinha uma relação maravilhosa. E depois tem estas, estas ideias assim. Muito... Esta é a poesia do cotidiano Fazer poesia com o Apanhei o autocarro para ir para o técnico Quando andava a estudar no técnico Acho isto tudo incrível acho isto tudo Maravilhoso
0: O próximo poema também é da também de é é dela
1: E representa tem uma Chama-se A Maneira de Vieira <risos> Eu Estou a rir <risos> Mas eu não morro nunca e eternamente busco e consigo a perfeição das coisas porque sou ateniense <risos> e grega. Isto é, nossa, para <risos> é que eu escolhi este? Eu escolhi este poema para representar todos os poetas que não tive hipótese de escolher hum, hum. Uh, aqui. Nós sabemos que isto é uma graça da a, a Adília a, a Vieira, do título é a Vieira da Silva que desenhou a estação do metro da cidade universitária em
0: Lisboa e, os são de e tem os versos
1: necessários e uma frase Uh, de Sócrates, uhum. uh, eu este não sou ateniense nem grego, sou cidadão do mundo um, e ela faz este, esta graça. Uh, Tem a ver de facto com a, a poesia do cotidiano. Não é? Isto é uma coisa que está escrita na, nas, nas paredes do metropolitano. Um, e e é, no, escolhi a minha razão é essa. É, está em homenagem a todos os poetas uh, que não puderam trazê-lo porque... o cesário. É, é incrível Eu estar aqui <risos> tanta gente, não é? Fiquei mesmo com pena o... só portugueses só, sem sair daqui o Camilo Pessanha tem coisas incríveis um, estátua é uma, uma coisa incrível que ele escreveu o Antero de Quental tem coisas incríveis coitadinhos coitadinho. <risos> Sofia tem coisas incríveis coitadinhos peço imensa desculpa se me estiverem a ouvir não vos ter escolhido mas estão aqui todos na... representados <risos> neste poema da Adélia.
0: então e agora seguimos para um, a Cecília Meireles voltamos ao Brasil uhum. então ao este Brasil. poema uh, vamos ouvir se calhar uh, o que primeiro e depois uh, falamos sobre ele, pode uhum. ser? pode
1: não perguntavam por mim mas deram por minha falta na trama da minha ausência inventaram tela falsa como eu andava tão longe, numa aventura tão larga, entregue à metamorfose do tempo fluído das águas, como descera sozinho os degraus da espuma clara, e o meu corpo era silêncio e era mistério minha alma, cantou-se a fábula incerta segundo a linguagem da harpa, mas a música é uma selva de sal e areia na praia, um arabesco de cinza que ao vento do mar se apaga. E o meu caminho começa... Nessa franja solitária, no limite sem vestígio, na translúcida muralha que opõem um o sonho vivido e a vida apenas sonhada. Porquê isso? Ela, ela... ela é awesome. Ela é <risos> eu estou a dizer cada vez que há um poema dela que ela é ósseo, awesome. é awesome. mas ela faz, uh, saiu agora há pouco tempo uma antologia de poemas dela. Uh, já uma, ela, a Amália canta só um, canta uma coisa dela. canta mais que uma mas canta uma coisa que é que ela pôs o meu sonho no navio que é, é provavelmente das coisas mais tristes que a Amália canta é um poema tão triste e fui logo procurá-lo na, na, na mitologia para, para lê-lo que é engraçado dele, e tem um <risos> tem um verso final que até a Amália tirou de tão dramático e triste que aquilo era mais qual é? Mas, qual é? agora não consigo não, lembrar não, de qual, mas que é corre. mas, mas fica aquilo ideia. acaba o meu sonho desaparece uh, o meu sonho desapareça. E aquilo ainda é... é tem um, Acaba dizendo ainda pior. Tipo, se acham que isto era triste, então agora também lá mais isto. <risos> e a, na, na <risos> antologia, ela está, está com uma... Está, está, tem uma, um retrato dela a rir e assim agarrada assim. Espera-se assim. Isto é publicidade enganosa. As pessoas comprarem isto a dizer. <risos> Ai, que mulher é tão bem disposta. E ela é trágica. Mas é uh, incrível. Este poema... Um, tem muito a ver com aquilo que falámos ao, ao início, desta dualidade entre uh, a nossa vida interior e aquilo que é a nossa vida exterior. Eu penso que esse poema é exatamente sobre isso uhum. e sobre esta ideia do, a capa do livro está tudo awesome, então inventem lá essa narrativa que vocês querem sobre mim, o meu mundo interior uh, está, está aqui, aqui dentro.
0: Nunca sabemos, não é? Na verdade. Sim, eu… eu, eu não até não sei pode se tem... parecer que uma pessoa é A ou B ou C, mas na verdade não sabemos. Até, olha, pegando nesta ideia da empatia, há também aquela ideia de que… Hum, Devemos ter atenção na forma como tratamos os outros, porque nunca sabemos, na verdade, como é que eles estão, não é?
1: Porque a vida interior, sim, a vida... o mundo interior e a vida interior são coisas que não... muitas vezes não estão cá fora. Não tem
0: necessariamente estado, não. não é?
1: Esta, para mim, esta é um estar sempre supostamente bem alegre, bem disposto ser sempre solar, era uma forma de afastar a intrusão que, que, que às vezes acontece quando as pessoas não estão bem no seu modo interior. Eu daí de eu Sempre senti isto e acho que há uma... É no uh, retrato de uma senhora uhum. um, do Harry James. Ele fala às tantas, através do seu personagem, que diz... A ideia é que esta a personagem tinha na, na antecâmara do quarto uma, uma banda, de, um quarteto de, de cordas, cordas, uma orquestra, uhum. que tocava dia e noite... Sem parar, estava sempre a tocar música. E que diz, a personagem prestava dois serviços, que é, afasta de mim os sons do mundo e dá a ideia a quem passa que vive numa festa constante. E esta ideia é incrível ali no fundo, é, é um bocadinho de sentido. Tipo, ah, se calhar é isto mais ou menos que eu faço. E porque nós, quando, quando, o nosso mundo interior preenche-nos muito a nossa cabeça. E as pessoas mais introspectivas ou mais tímidas são muito acossadas... Pelo mundo à sua volta, uhum. que as obriga a, 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 a o que é que tens, ou oh, está tudo bem, <risos> ou a falar, ou isto ou aquilo. E portanto, esta banda de música é ótima porque ninguém Ninguém até a, a perguntar. É uma
0: barreira, não é? Como Sim. se fosse um filtro. Sim. Último poema, Hugo. Já é o último, não é? Parece que sim, uh,
1: estamos, a chegar...
0: <risos> ah, estamos a chegar ao fim.
1: <risos> sim, este fui buscar um poema, um, queria escolher um poema holandês uh -huh. uh, e há uma edição muito engraçada chamada Uma Migalha no, na, na, na Saia do Universo, que é uma antologia de poemas uh, holandeses oh, traduzidos oh. para português e escolhi de um tipo chamado Hans Varen, com a tradução do Fernando Veríssimo e é assim... Claro que o moço na duna teve de notar que eu o olhava intensamente. Claro que depois passou por perto de mim, com muitos movimentos dispensáveis, mesmo fazendo como quem diz que não me via. Claro que começou um balé de primavera, com um miúdo amigo e uma bola. Claro que se fartou, em jeito demasiado à menina, de passar a mão pelos longuíssimos cabelos e olhou por cima do ombro ao fazê-lo, dentes brilhando num rosto escuro. Claro que mais tarde se deitou, mastigando indolente um pé de erva, naquele tocante calção de banho desbotado, sozinho numa quente concavidade da duna. Claro que me afastei sem barulho e despercebido, e claro que passo o dia a arrepender-me disso. É um poema que eu gosto, acho, acho engraçado. Acho, acho, hum, acho a graça esta ideia do... Claro que passei o tempo de, a arrepender-me disso.
0: Há um Nesse... verso, uh, uh, creio que é do Tolentino, que diz passamos anos a esquecer alguém que apenas nos olhou. Uh... Mas é
1: incrível, isso é mesmo, é mesmo verdade. Era, e a, a, a deste poema, e a, toda, eu acho que toda a gente tem uma história um bocadinho dessas. Mas faz-me muito pensar nessa aleatoriedade do... Onde é que poderia estar a nossa felicidade? E quem já viveu em vários sítios, quem já experimentou muitas coisas, há uma... Penso muito nisso. E se eu fosse morar para o Cairo e fosse no Cairo, imagina, aquela coisa de pensar: será que é no Cairo que está a minha, minha pessoa. a minha pessoa?
0: E o que é que o Hugo faz nessas situações? Assim, vai falar ou não? Vai-se embora?
1: Sim, ah, sou, sim, eu acho que hoje em dia vou. Sou vai. muito preguiçoso. Mas. Às vezes. Sim. Uh,
0: o que hoje... estamos a terminar, mas eu não queria. Um... A terminar este podcast sem uh, fazer-lhe aqui mais duas ou três perguntas e uma prende-se com o seu interesse particular na história, esta até por causa desta rubrica que tem na Antena 3, e o interesse e o, e o momento uh, que o mundo está a viver, cá uhum. e global, uhum. uh, e queria perguntar-lhe se acha que vamos aprendendo alguma coisa com a história ou nem por isso.
1: Um... Acho que não, até porque não, 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 não a conhecemos bem, não é? Uhum. Um, o mundo está numa... Ah, conhecer bem a história permite-nos várias coisas. Permite-nos uh, perceber que estamos a passar uma situação muito complicada, mas que não é original. Uhum. Uh, é rara a altura histórica, se, se isolarmos em blocos de 50 anos, onde cada geração não tenha sido os seus enormes desafios gravíssimos. Um, nós, uh, outro dia uma das minhas mortas desta semana foi a Catarina de Médicis no tempo da Catarina de Médicis as pessoas, no, para resolver o problema houve guerras civis entre católicos e protestantes os famosos e as pessoas eram mandadas uh, para, para além de serem mortas não é? eram mandadas uh, e nós lemos nos livros de história assim uh, para resolver a situação resolveram uh, pegar neles e pô-los todos, uh, 100 mil pessoas na Suíça e fica a pensar, nós hoje ficamos incomodadíssimos de ter que trabalhar em casa o que é que é ter de um dia para o outro largar a nossa casa, a nossa vida e ser mandado para outro país portanto, cada geração tem tido estes desafios uh, temos aqui esta originalidade da crise climática que os, os, se tivesse aqui um, um dinossauro não me deixaria mentir <risos> <risos> também não é propriamente nada novo e com esta angústia toda, eu, o, o surgimento da extrema-direita, esta angústia toda, eu pensei, só tenho duas soluções. Ou vou tentar mudar o mundo, e já não tenho idade para, para achar que consigo fazê-lo de uma forma suficiente para acabar com a crise climática, a subida da extrema-direita e as pandemias, ou tento mudá-lo de maneiras mais pequenas, mais humildes, uhum. ou vou ter que ter uma postura... De curioso histórico estou sempre olhado a dizer internecedor que é isto que nós como pessoas temos tentado fazer desde o início da civilização coitadinhos, agora estão a tentar fazer isto coitadinhos, agora estão a ver se voltando da extrema direita, 70 anos depois corre melhor, agora estão a tentar ou seja não é de não desistir mas olho para isto como é mais uma coisa que daqui a 100 anos alguém vai estar a ler um livro de história e eu, e eu, oh professor, mas é mesmo verdade que só se tinham passado ainda 80 anos da, do fim da Segunda Guerra e ganhou outra vez um partido de extrema-direita? E o professor, sim, é verdade. <risos> e co consigamos olhar, que as gerações futuras consigam olhar para nós. Com o mesmo acharmos atrasados mentais como nós achamos as pessoas da família, é o que eu desejo. Um dia eles vão dizer assim, que horror a assim, sério, eles faziam estas coisas. Eles faziam estas coisas. Mas é, é, é a forma que fiz de não, não, não enlouquecer, é tipo, pronto, é uma experiência, primo. sim, é, é. mesmo. Ou não deprimir.
0: Hum, disse eu no, na apresentação uh, que fiz a sua que uh, um, Gostaria de ser imortal no sentido de eh, melhorar um bocadinho a vida das pessoas uhum. e tocar algumas pessoas. E isto permite-me perguntar-lhe um exemplo de alguma coisa que eu tenha tocado a si.
1: Tantas coisas. Hum... Histórias de pessoas que conheço, histórias de pessoas que não, não conheço. Eu sou esta, agora falámos há bocadinho... Um, mas exemplos concretos toca-me imenso esta ideia do facto, ainda agora falámos disso, os, os refugiados é uma coisa é desta coisa do, de olhar para trás e dizer isso que eu disse, chego-me para trás e disse é mais uma experiência histórica esta questão dos refugiados não me, de, é, 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 não me deixa dormir mesmo a crise climática é assim pronto, rebentámos o planeta, está bem agora vamos todos morrer o que é que eu ia de fazer? Esta, 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 Faço uma crónica. Esta... -es <risos> mas um, esta falta de empatia. Choca mais do que, se, do, que se, do que outra coisa qualquer. Esta falta de ver. Os ingleses têm uma expressão muito, muito. que se aplica muito, que é there, but for the grace of God go I. Se não fosse Deus, aquilo era eu. E. Deus ou destino ou o que seja. E. Países como Portugal, o um país que teve um milhão de gente imigrada, fazer-se comentários sobre imigrantes, essas coisas tiram uma esperança na humanidade. Termos destruído o planeta só aumenta a minha esperança na humanidade porque foi, foi em 100 anos, que é extraordinário, uma espécie em 100 anos da cabo de um planeta, é incrível! Eu, não, eu acho que há vida em outros planetas eu não sei se muitas civilizações extraterrestres conseguiram em 100 anos incrível <risos> mais nenhuma espécie conseguiu <risos> pelo menos na Terra é extraordinário em 100 anos nós conseguimos dar a do planeta por isso até me deixa com a renovada esperança na humanidade a questão desta, desta falta de perceber o que é ser um refugiado que somos somos todos eu às vezes quando ouço alguém ter um discurso de Contra refugiados, ou, não é contra, mas é com ali uma ah, eles vêm para cá, ou essa coisa hum. do género um, de não perceber. Pode acontecer, isto já aconteceu. Lembro também, no, no estou-me a lembrar, hum. flash de coisas que me marcou. Uma, uma tipo, é uma sobrevivente do Holocausto. começam, a, é um tipo que faz um documentário sobre ela quando ela tem, imagino, 90 anos. Hum. E ela era pianista, aliás, ela se afosse do, do campo de concentração para tocar piano. Bom, e ele começa a filmá-la com 90 anos e ela ainda tem o piano em casa e toca piano. Um, e, e diz: Ai, o piano é uma coisa. Só que ele queria fechar o documentário, só que ela vai fazendo 90 anos, depois faz 95, depois faz 97. Esta tipo acaba por morrer com 107 ou uma coisa qualquer. <risos> e ele faz o documentário, acompanha tudo isto. Ela não deixa nunca de tocar. Piano, um, o comentário chama-se Room, Whatever, que era o nome do, o número do quarto dela. E, e há uma tipo com 107 anos a dizer: um, o segredo é um, descubram aquilo que vos apaixona, descubram a vossa paixão, e nunca deixem essa coisa. No meu caso é o piano. Dizia ela. Salvou-me em todos os aspectos é a minha paixão e aquilo tocou come de uma maneira incrível e depois ouvir isto de uma mulher de 100 anos é diferente e sobrevivente é? ao holocausto incrível incrível
0: obrigada Hugo foi muito bom conversar foi awesome.
1: consigo
0: Sim. <risos> o podcast do poema ensina a cair eu gostei acair. muito
1: assassinei os, os poemas não assassino nada <risos> mas é ótimo foi muito bom muito obrigado bom.
0: Podcast, o podcast do poema ensina a ir voltará em breve para continuarmos a conversar sobre a poesia pedimos desculpa pelas más condições do áudio em alguns momentos deste podcast, pareceu-nos melhor opção manter a conversa inicial tal como está, em vez de gravar novamente e assim perder a autenticidade da primeira entrevista. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha.